0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Diese Ausgabe ist perfekt für Serienfans, vor allem die von Haus des Geldes kommen auf ihre Kosten. Haus des Geldes ist ja längst eine der erfolgreichsten Serien dieser Welt. Auf Netflix veröffentlicht, hat sie rund um den Erdball Begeisterungsstürme ausgelöst und mein Gast spielt mit. Er ist der Marseille im Welterfolg. Ich bin so glücklich, dass er zu mir nach Düsseldorf gekommen ist, weil sich das durch viele schöne Fügungen ergeben hat. Und ich gestehe, ich habe die Serie irgendwann nur durch Zufall für mich entdeckt, weil ich immer so weitergeschoben habe. Spanische Serie auf Netflix. Und plötzlich war ich drin, gefangen und süchtig. Und als ich dann mit meinem Buch auf Promotour in Hannover war und mit Mariana von der Neuen Presse über Hilfe, ich bin zu nett sprach, kamen wir so ins Plaudern, waren irgendwann bei Serien und plötzlich sagt sie, dass Luca Perros aus dem Hauptcast von Haus des Geldes Deutsch spricht. Ich dachte mir, ähm den letzt in deinen Podcast ein. Hab das gemacht und er hat zugesagt. Das war ein Knaller. Deutsch kann er, weil er es in Österreich gelernt hat, als Kind, vor Haus des Geldes, hat in Boston Schauspiel studiert, war Synchronsprecher, Puppenspieler, hat unter anderem in Kroatien seiner Heimat das Krümelmonster gespielt, das er in unserem Gespräch nochmal eindrucksvoll raushaut und hat in vielen deutschen und internationalen Produktionen kleinere und größere Rollen gespielt. Mit seiner Familie lebt er inzwischen in Barcelona und gerade kam er aus Südamerika zurück, wo er auf Promotionreise war, weil er das neue Covermodel eines der ganz großen Männermodemagazine in Südamerika ist. Ein Weltstar bei mir im Düsseldorfer Büro. Das freut mich sehr. Und wir haben uns so gut verstanden, dass das wohl nicht unsere letzte Begegnung war. Habt Spaß mit diesem wunderbaren Gast, mit uns und unserem Gespräch. Und ich glaube, dass nicht nur für Fans von Haus des Geldes jede Menge tolle Geschichten drinstecken und einige Überraschungen. Viel Freude damit. Okay, Ladies and
1: Gentlemen, open
0: your ears. It's the Show. Que visita a mi casa.
1: Ja.
0: <lacht> Welch großer Besuch zu Hause, oder war das einigermaßen richtig?
1: Ja, äh, 90% Prozent Spanisch und 10% Prozent, äh, Italienisch am Ende. Casa. Sag mal,
0: ich war ja wirklich überrascht, als ich nochmal nachgeguckt habe. Wie viele Sprachen sprichst du? Zehn? Stimmt das? Nein, mich?
1: ich spreche, sagen wir mal, fünf sehr gut und dann drei äh, kann ich ja. auch äh, überleben.
0: Und woher kommt das? Weil du mit der Familie früher schon so viel unterwegs warst? Ja, ich
1: lebte überall. Ich habe eigentlich auf Deutsch zum Lesen und Schreiben gelernt, wie ein Kind. Mhm. Ich war fünf, sechs Jahre alt in Wien, von 85, äh, 82 bis 87. Dann ging ich wieder zurück nach Kroatien, diese Zeit Jugoslawien, dann bekam es Kroatien. Und dann ging ich nach Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort hatte ich alles auf Englisch. Ja und später Studien in den Vereinigten Staaten für Schauspiel, für Theater. In Boston war es dann so Ja, in ne? Boston, in, in Emerson College, ja. ja. Mit welcher
0: Sprache drehst du dann am liebsten?
1: Boah, ich weiß nicht. Ja. <lacht> du ja wirklich also mit Richard Deere auf Englisch, ja, ich und ich, jetzt äh, Ja, ich auf hatte auf Zwölf, ich glaube, jetzt das letzte Projekt, im Januar, nein, im Februar war ich in Budapest, habe eine amerikanische Krimiserie gedreht mhm. und habe eigentlich auf Albanisch ein <lacht> Detektiv aus Pristina aus Kosovo. Ja. Also ich musste albanisch phonetisch lernen. So, Jetzt sind es zwölf Sprachen, in denen in ich äh, gespielt habe.
0: Es ja, macht dir aber auch Bock, oder? Also ja, yes, aber
1: ich schwitze es ja. <lacht> <lacht> ich
0: ich meine, die Geschichte ist ja die, was ich so interessant fand. Als ich gelesen habe, dass du in Deutschland und in vielen anderen Ländern Haus des Geldes auch selbst synchronisiert hast am Anfang. Ja,
1: ich habe meine Rolle, die original auf Spanisch war, hatte ich auf fünf andere Sprachen synchronisiert.
0: Das war dein eigener Ehrgeiz, oder? Uh, ja,
1: natürlich. Ja, mein Stolz. <lacht> wie, wie meine, mein, meine, meine, meine obsessive, kompulsive äh, Sachen die in meinen Kopf gehen. Nein, ähm, ich habe, äh, ich habe eigentlich zwei oder dreimal habe ich äh, irgendwelche Projekte gemacht und dann hatten sie andere Schauspieler hineingeworfen, um mich zu synchronisieren und dann kriege ich äh, Gänsehaut, aber die schlechte Gänsehaut, weißt du. Ja. Äh, und äh, habe gesagt, ja, ich versuche mir vielleicht, äh, das, das würde Bock machen, äh, so etwas äh, zu tun, aber es war, es war nicht leicht und äh, ich weiß nicht, ob ich es noch äh, einmal machen werde. Es, es, hat, es hat Sinn gemacht, weil der Marseille, wie ein Charakter, Er ist ein äh, Fremder. In, in dieser Akzent, Gruppe, ne? ja, er hatte einen Akzent auf Spanisch. So ja. hat es Sinn, dass ich in anderen Sprachen auch einen Akzent habe. Ich musste eigentlich mein Deutsch und mein Englisch ein bisschen Verschlechtern. Massen, ja, verschlechtern,
0: ja. Ja, was ich ja cool finde, das wissen viele wahrscheinlich auch gar nicht, dass du ja auch in Kroatien irgendwie äh, hier Boss Baby warst und, und Toy Story sehr synchronisiert viele, hast. und so.
1: Sehr viele, sehr viele Zeichentrickfilme, ja. Also, das yeah. heißt, das
0: Synchrongeschäft, das äh, ist dir durchaus sehr, sehr nah gewesen. Ich fand ja so hart, ich habe, während ich in München studiert habe, viel Synchron gemacht. Mhm. Das ist in Deutschland, da gibt es ja wirklich große Synchronkünstler. Ja, ja, Deutschland das, das ist, ist einer ja der besten äh,
1: Länder, die ich glaube, die, die wie sie synchronisieren, ja. ist eigentlich einer der besten Länder äh, aus, aus der ganzen Welt, das ja. ich gehört habe. Was
0: ich da so krass fand, ich habe einmal in der Bavaria-Film, ich weiß gar nicht mehr welche Serie oder welcher Spielfilm, mhm. das war synchronisiert auch mit anderen Schauspielschülern und so, und wenn du das nicht bringst beim fünften Mal, sechsten Mal, dann schmeißen die dich einfach ja, raus. Ja, ja. Haben sie haben keine vor, Zeit für das. Vor mir einen rausgeschmissen, der hat dann echt auch geweint, aber das gehört halt dann irgendwie auch es, äh, zum es Business ist, dazu. Ne? Es
1: ist Teil des äh, Prozesses. Äh, ein Prozess ist so, wenn du nicht... Ähm Spiels, wie sie es magen oder möchten, mhm. weil es gibt so viel Es ist so eine, eine harte Arbeit. Aber in Kroatien eigentlich machen wir nur die Synchronisation für Zeichentrickfilme, uh, für, für ja. Kinder. Alles andere ist uh, mit, uh, mit den Titeln uh, unten in der ja. Originalsprache. Und darum glaube ich, dass uh, die Leute von Ex-Jugoslawien in all diesen Ländern, dass sie ein bisschen besser mit anderen Sprachen rumgehen, weil ja. sie, sie diese Sprachen nicht
0: zuhören. Wie die Holländer, ne? In den ja. Niederlanden ist ja genauso. Ähm, ja. Du, du kriegst alle englischen Serien auf Englisch und mit äh, Untertiteln, deswegen sprechen die auch super. Es ist
1: so. Und in Spanien und in Italien ist alles synchronisiert und sie wenn, wenn du ein Fremder bist, also Englisch vielleicht, das ist das. Sie, sie können kein anderes Sprache. Viele,
0: es gibt Länder, in denen haben die so wenig Geld für die Synchronisation, da synchronisiert einer ah, das alle ist, ja, Rollen, Poland, das ja, Poland. Ja, Polen. ohne Energie, das ist so, so,
1: so, äh, so ein kleines Geld, dass er keine Emotion hat, keinen Rhythmus, kein, gar nichts. Nur eine Person für alle. Ja gut, da
0: gehört auch was dazu, ne? Muss ja oh, Alle wollen ja, auf einmal machen. Eine
1: Komödie, wenn ja. man das na, guckt, ja. Jetzt
0: müssen wir natürlich über Haus des Geldes sprechen. Wow. Wie, wie bist du da reingekommen? Hast du gewusst, die suchen jemanden, dich selbst beworben? Hast du ähm, eine Anfrage für ein Casting bekommen, bist dann da dahin? Weil du bist ja in der dritten Staffel eingestiegen und ja. da wusste man ja schon, das Ding ist ein Mega-Renner.
1: Ja, dann, dann war es schon super populär. Uh, Netflix hat es uh, die ersten zwei Staffeln gekauft und hat für die Produzenten geb auf den knien gebetet dass sie dass sie neues neues material mhm. rauswerfen und sie wollten es nicht aber dann war es eine uh, offer you cannot refuse <lacht> äh, ein moment ein angebot das äh, man ja, nicht kann. ja, ja so uh, dann, um, dann haben sie gesagt okay wir machen zwei mehr Stra uh, staffeln und hatten große augen und sagten okay wir machen drei mehr um, ich hatte eine vorlesung im uh, august von 2018 um, gerade fünf, drei, drei, fünf, drei oder vier Tage nach dem Weltcup-Spiel in Russland hat mich meine Agentin aus Madrid angerufen und hat gesagt, dass die zwei castingdirektoren, direktoren die Jolanda und Eva, für mich gefragt haben für eine neue, neue Rolle und ich habe für den Bogota vorgelesen mhm. und ich hatte drei Wochen Zeit, zwei Szenen zu mit denen ich gearbeitet habe ich war wirklich jeden Tag vier, fünf Stunden hatte ich wirklich mit dem Text gearbeitet, etwas über die Rolle ich, ich suchte meine Sachen und dann geben sie die Rolle zu einem anderen Schauspieler, aber in dieser letzten, in diesem letzten Moment haben die Produzenten zu den, zu, zu den zwei Mädels, Eva und Jolanda gesagt, oh, wir haben eine neue Rolle und die beiden, wir arbeiten jetzt für drei Monate, uh, alle diese Rollen zu finden, Sierra, Tamayo, Bogotá, Palermo und alle anderen. Und jetzt sagen sie uns, dass in den drei Minuten haben sie gesagt, er ist ein Hitman uh, aus uh, Ex-Jugoslawien irgendwo, er ist von der Militär, er wird den Professor, die rechte Seite, Hand von dem Professor sein und heißt Marseille. Und die zwei haben sich angeguckt und haben gesagt Luca boop, mein Foto <lacht> genau. und die Produzenten haben sich auf meinen Vorlesungen äh, geändert für ja. den Bogota und haben gesagt okay es war es war so ja. und das war vor fast vier Jahren alles alles das und ich weiß noch immer nicht sehr viel über den Marseille, weil sie mir nichts gesagt haben.
0: Ja, was, was ich ja wirklich cool finde, und die Geschichte gibt es ja auch äh, von anderen Schauspielern, die in irgendeine so Serie reinrutschen oder in irgendeine Rolle, von der man am Anfang gar keine Vorstellung hatte und die einfach für sich selber so eine Vorstellung von dem Menschen entwickelt haben, den sie da spielen. Mhm. Und plötzlich bekommt der Charakter und Ecken und Kanten und plötzlich sagen die Produzenten, oh, äh, aus dem könnten wir noch mehr machen. Und so war es ja eigentlich bei dir auch, yes, oder? Es war
1: so, ich war ungefähr vier die ersten vier Monate, fast die ganze dritte Staffel, war ich auf dem Ende von allen Schauspielern. Der große mit dem Schnurrbart und dem Hut und ich weiß nicht was. Und immer äh, stumm. Weißt du, rum. Und, und, aber, aber weißt du, das, das Komplizierte ist, du musst aktiv sein. Du kannst ja. nicht nur, okay, ich habe keinen Text, ich habe keine Aktion. Dann werde ich nur dort sitzen wie, ja. ein, ich weiß nicht, wie, ein, wie ein Stein. Aber ich, ich wollte ihm irgendeine Energie geben und äh, ich musste, ohne dass ich mit den Produzenten oder Regisseuren gesprochen habe, rausfinden, wen, ich, wen von diesen Leuten dort ich vielleicht kenne. Und ja. ich habe dann gedacht, okay, ich kenne vielleicht den Palermo und den Bogota, die neuen, und vielleicht den Professor. Und das war das. Und dann später in der vierten Staffel war ich auf der Hochzeit von Berlin und ja. dann alles. Aber ich habe das an niemanden gesagt. Ja, nur gespürt. Ich habe es gespielt und gespürt und ich hatte diese Energie raus. Ich wollte sie, diese Energie rauslassen und sie haben es, um, wie, wie man das sagt, um, they picked it up. Um, sie haben es Haben's angenommen, ne? Ja, angenommen. Ja, ja. ja, ja. das finde ich klasse, weil. Das,
0: was du erzählst, ich glaube, das sieht man auch. Mir fällt es immer auf, wenn ich mal äh, in Theaterstück gehe oder ein Musical zum Beispiel. Bei mhm. Musical fällt es mir extrem auf, dass du ab und zu in so einem Ensemble Leute hast, die jetzt eigentlich keine Hauptrolle haben, aber du merkst, ey, da spielt sich immer ja. den Arsch ab, ja? ja. Da ist jemand in zweite Reihe, die dritte von links. Äh, boah. Ja, ja. das. Und, das, und genauso, glaube ich, äh, war das dann bei dir. Als ich, ich,
1: es muss so sein für die Produzenten, aber ich weiß, was du meinst. Ich war vor was? In, in Januar war ich auf einem ähm, Mulan Rouge auf der Show und es sind so viele Tänzer dort, aber ich habe mir die Augen auf zwei Tänzer, eine Tänzerin und einen Tänzer, die ganze Zeit sind 25, 30 Leute auf der Bühne und du die, die Augen, du willst, willst sehen, was diese, diese Person macht. Ja. Ich glaube ja, die Produzenten, ich muss, ich muss meinen Dank an den ähm, Kostümografen geben, den äh, Carlos Diaz. Er ist ein Freund von meiner Frau, das war eigentlich ein bisschen Hilfe und er wollte etwas Spezial für mich machen. Und dann, darum kriegte ich Die Kappe, diesen, oder? Ja, die, ja ich, ich, äh, die, sie gaben mir diesen äh, Look von dem äh, Nouvelle Vague, äh, französischen 70er-Jahren, Jean-Paul ja. äh, Belmondo, Alain Delon oder so etwas. Und ähm, das, ich glaube, sie haben eigentlich auch die Produzenten so überrascht. Ja. Und dann, wie ich aussehe, das war ganz anderes, äh, anders als die anderen äh, Schauspieler dort oder die Charakteren. Und ja, es hat funktioniert. Und oh, das, das Geld bringt dich jetzt um die ganze Welt. Also du kommst
0: gerade aus Südamerika zurück, ja. bist dort auf einem großen Männermagazin, jetzt auf dem Cover äh, just erschienen ja. und hast eine Promotour gemacht, bist dort in den Late-Night-Shows. Wie, wie, wie ist das für dich als jemand, der ja auch schon ein paar Jahre im Schauspielgeschäft unterwegs ist? Du hast große Kinofilme gemacht, äh, mit großen Stars gespielt und diese Serie ist so durch die Decke gegangen, dass du, glaube ich, nicht mal mehr mehr durch die Atacama-Wüste gehen kannst, ohne dass Nein, jemand ja, sagt, ja. hallo. Budapest,
1: Wien, Budapest, ja. Wien äh, und auch ähm, wir hatten, ich war in Atacama, in Chile, ich war in Rio, in Sao Paulo, überall wo ich hingehe. Ich bin heute angekommen aus Barcelona nach Düsseldorf, äh, in den Hotel hineingekommen und etwas zum Naschen, raus vom Hotel, ihr habt zwei Mädels gleich, <lacht> ja, genau. ein Foto, dürfen wir ein Foto machen? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das dürft, aber ja. Natürlich. <lacht> Nein, es, es, ist, es, ist, es ist verrückt in einer Maniere, weil ja, ich, ich bin ein professioneller Schauspieler, jetzt 25 Jahren, aber mit dem Schauspiel und Theater bin ich über 30 Jahre äh, involviert und ähm, ich, ich, es ist etwas anderes ja. und äh, man kann sich nicht äh, vorbereiten für solche Sachen. Und eigentlich in, in meistens, meistens ist es äh, 97 Prozent, ist es ist alles okay und cool. Mhm. Es gibt drei Prozent Leute, die nicht so viel Respekt haben. Und ich habe auch Momente, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn es zu viele Leute sind. Es ist ein bisschen äh, nicht klaustrophobisch, aber wie sagt man? Anxiety. Äh, haben einen anxious. Ähm, ja, ein, ich 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 fühle mich eigentlich ein einige Male nicht zu wohl, wenn es so viele Leute sind. Es ist sehr intrusiv.
0: Ja, aber gut, das gehört ja dann dazu. Es, man es erfolgreich... ist Teil
1: des, der, der Arbeit. Ich, ich beschwere du, mich nicht. Hier, aber wollte... es ist etwas Neues, das ich lernen muss. Ja.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, du kennst ja auch die andere Seite. Also du warst äh, lange in L.A. und hast da alle möglichen Jobs gemacht, außer Schauspielern. Ja, ja <lacht> und
1: ich hatte für die letzten zehn Tage von jedem Monat ungefähr 18 und halb Dollars, dass ich ja. <lacht> ähm, gut planieren musste, um, um etwas zu messen zu haben. So. Ja. ich, ich habe alles erlebt. Aber das Gutes war schon nach
0: der Schauspielausbildung. Oder? Ja, nach LA. der ja.
1: Ja, nach dem College war ich dort eineinhalb, zwei Jahre in LA, zwei Jahren ja. und habe alles gemacht, aber ich habe nicht geschauspielt und habe gesagt, okay, das, so kann ich ein Rad in diesen großen Zirkus, dass ich Los Angeles, äh, äh, es heißt Los Angeles, ist, ist so, du kannst dort dein ganzes Leben verlieren. Um, um ein Teil von dieser Stadt zu sein. Aber ja. du arbeitest nicht, was du arbeiten willst. Was hast du dann gemacht? Ich war ein Produzent, äh, Assistent von Produktion, Assistent von Casting für music -Videos, für Soaps, für... Äh, ich, hab, äh, ich war ein extra auch äh, eigentlich ungefähr Statist? 15 Mal Statist, ja. Ähm, ich, in welchem Film dann? Äh, Legally Blonde <lacht> mit äh, Reese Witherspoon. Ich, ähm, ich muss da
0: nochmal nachgucken. Äh, ich, ich,
1: ich glaube, ich habe mich in einer Szene, ich habe mein, mein rotes Hemd. Äh, <lacht> gesehen, ich, aber du siehst meine Fresse nicht, das ist gut. Dann war ich auch mit Requisiten, mit der Kunstabteilung, mit Waffen, so viele Sachen. Ich war ein Restaurantmanager auch in zwei Restaurants in Hollywood und dann, wenn du das anfängst, dann hast du kein Leben mehr, weil du, du es fünf Tage in der Woche. Und du hast kein, keine Zeit. Du arbeitest ja. von äh, vier in dem Nachmittag bis 4 Uhr morgens, Samstags ja, und Freitag und Donnerstag. Das, du, du hast kein Leben mehr. mehr. Und, ja, du willst gesagt, ja, war, und du willst deinen
0: Traum leben und du lebst an deinem Traum ja, sozusagen ja. vorbei und ja. siehst andere, die sich diesen Traum ja. äh, erfüllen. Ne? Also ich, ich kenne das so ein bisschen. Als 17-, 18-Jähriger habe ich auch viel so äh, Statisterie gemacht und wollte mhm. natürlich immer irgendwie auch was äh, sagen. Und bis dann endlich mal ein Job kam, wo du irgendwie zwei, drei Sätze sagen konntest mhm. und du denkst die ganze Zeit, verdammt nochmal, warum darf ich denn nicht? Warum muss ich hier hinten stehen und so? Ne? Aber es ist, man, eine, schwierig, es
1: ist ein, eine schwierige Profession, ja. das ist wahr.
0: Aber ich glaube, man lernt unglaublich viel. Also ich habe auch unglaublich viele Praktika gemacht, äh, Kamera, äh, Volontariat, mhm. Fahrer, äh, Aufnahmeleiter, Assistent und so. Wenn man dieses Business sozusagen... So, so ein bisschen mit einem Schritt nach hinten sieht und erstmal beobachtet, was da abgeht. Ich glaube, das gibt einem dann auch ein anderes Gefühl, wenn man dann letztendlich irgendwann davor steht, oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, viele Leute, die große Fans sind von unserer Profession, von Film, TV oder irgend so etwas, sie wissen nicht, wie, wie anstrengend dieses, dieser Prozess ist, Nummer eins. Und Nummer zwei, nach der Armee oder in einer Welt, die Militär, äh, militärisch ist in dieser Weise, die Organisation, die so nah an der Armee ist, ist eine Produktion von einem Film. Weil wenn da nicht jedes hast, Rädchen hast, ineinander ja, greift, ja, jeder ne? jede, jede, jede Punkt muss gut arbeiten, sie, muss, sie müssen pünktlich sein, sie müssen ihre Arbeit perfekt machen, so dass die ganze Maschine gut wirkt. Weil es sehr teuer ist. Jeder Tag kostet, ich weiß nicht, welches Projekt ist, Geld. aber es kostet sehr viel Geld ja. für viele Leute dort und es muss perfekt gehen. Und da muss auch Disziplin sein dabei sein und Leute verstehen das nicht. Und wenn du diese viele kleine Jobs machst, dann, dann lernst du viel mehr nicht nur Respekt für, für die Arbeit, aber die, Log äh, die Logistik, logistische ja. äh, Seite von, den, ja. von dem Prozess.
0: Jetzt hast du deine Schauspielausbildung in Boston gemacht, warst dann in L.A., so ein bisschen äh, halb am Resignieren, aber dann zurück hast du unter anderem auch eine, eine Soap gemacht in, in Kroatien, also so eine, eine Daily oder eine Weekly, nein, oder? Nein, was, nein, was, wie nein. Ich, dann weiter? Ich,
1: niemals, ich, ich kam zurück nach Kroatien. Ich brauchte ein Jahr und halb, dass hm. ich irgendwo einen normalen Job kriege. Uh, das war in dem Nationaltheater in Rijeka auf der Küste. Ja. Dort war ich zweieinhalb Jahre und ich war neun Jahre später in dem Sagle Puppentheater.
0: Ah. Und hast richtig mit Puppen ja, äh, und natürlich. Marionetten gemacht? Ja,
1: und so. ja. Marionetten hatten wir nicht, weil wir hatten ähm, keine Brücke. Die Brücke war kaputt nach zwei Monaten, wann, das, ähm, wann sie das Theater renoviert haben. Und wir hatten keine Künstler. Die Marionetten machen, sie wussten nicht, wie sie, wie sie gut Marionetten machen könnten. So wir hatten andere Formen von von Puppen in diesen neun Jahren, aber es, es bekam alles sehr mhm. äh, Gleich, alle, alle Shows, ist es Peter und der Wolf, äh Wolf äh, oder ist es, ich weiß nicht, ähm, Cinderella, alle diese Geschichten, Peter Pan, das war sehr similär, alle Projekte. War alles sehr war ich, ähnlich und irgendwann ja, und dann, 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 dann verliest du den Bock. Ja. Aber ich, ich, ich in, in TV und Film, hatte ich nicht zu viel Arbeit in Kroatien, weil ich habe doch nicht studiert. Und das ist eine kleine Umwelt dort, ein, ja. ein, kleine, ein kleines, ähm, ein kleiner... Ähm, familiäres ja, Business. Familiäres, einfach, ne? ah, ja, ja, ich okay. habe es eigentlich in Zestuos, äh, genannt, <lacht> äh, wie sie dort äh, in Kroatien funktionieren. Aber ja, ich wurde nicht so... Sie, sie haben nicht über mich gedenkt. Ja. Es waren immer die gleichen Leute, die etwas machen. Sie haben mich für ähm, zwei oder drei Soaps angerufen, aber ich wollte Soaps nicht machen. Ich hatte super kleine äh, Rollen in drei, vier verschiedene Soaps in, in das Kroatien. Das hatte ich gelesen, ja. Aber ähm, ich habe eine Krimiserie gemacht für das kroatische National TV, den Kanal. Und drei, vier Filme, auch hm. kleinere Rollen, aber ich, ich wollte immer... Co-Produktionen suchen. Ja. Weil also ich wollte zeigen, dass ich, dass ich andere Sprachen sprechen kann. Ja. Und ja, und es ging sehr, sehr langsam. Von 2002 bis 2012 war ich zehn Jahre in Kroatien. Und dann hatte ich meine Frau kennengelernt in 2010. Und bis, äh, bis im, für ein bisschen bin ich nach Barcelona, Rom gezogen. Ja. Weil ich hatte von, in 2012 mein erstes Projekt einen Film in äh, Katalonien, in Spanien. Und dann mehr und mehr und mehr Arbeit mm. und dann konnte ich meinen Job lassen in, in Kroatien und wirklich nach Barcelona ziehen. Und ziehen. Spanisch
0: kanntest du schon vorher Nein. als
1: Sprache? Nein. Nein, ich habe Spanisch auf der Straße gelernt. <lacht> Oder die dritte Hälfte nach dem Fußball. Ich ja. spiele am Freitags mit Freunden aus Mex Mexiko, Kolumbien, Spanien, Katalonien, ja. überall. Ja.
0: Aber diese Wunschvorstellung, Schauspieler zu werden, wann ist die in deinem Kopf entstanden? Schon als Kind?
1: Wie ein Kind in Wien. Ja. Ja.
0: Was waren dann die, die großen Stars? Weil war ja hier so 80er Jahre Terence Hill, ah, Bud Stance, nein, äh, ich
1: Spence, Großmutter. Ich Mit meiner Großmutter hatte ich äh, alle Schauspieler von mir. Von Spencer Tracy, Clark Gable zu uh, Robert Mitchum. Ich, äh, ich war ein super großer um, Jerry Lewis und Dean Martin Fan, The Marx Brothers, Buster Keaton, alle diese alten, älteren Sachen. Ja. Uh, Schwarz und weiß, viel mehr. Aber dann. Es war, es war merkwürdig, dass ich in Schock war, wenn ich den Jerry Lewis, seine echte Stimme, zugehört habe. <lacht> nach, nach 10, 15 Jahren, alles auf Deutsch. Ja. Äh, meine Idole in dieser Zeit, deutsche Idole, waren Otto Walkes und Didi Haller. von. Ah, nein. Ja, Otto, Otto, war mein, mal mein mal Otto, Otto ist mein Lieber. Didi, Didi ist auch ja. super, aber der Otto war mein Ich hatte auch die uh, LPs, die, uh, die Vinyls von Otto. Ja, und Otto Fassout Hamburg haben wir ja auswendig fünf, gekonnt. Ja. Fünf, sechs, sieben, uh, Vinyls hatte ich gehabt, alle, alle Jokes, <lacht> alle dumme alle Sachen, Sachen, die er gemacht hat Und in dieser Zeit war es äh, David Hasselhoff in Knight Rider. Das ah, ja. war super populär. Und äh, was, was anderes, was ich immer zugegeben habe? Oh ja, ähm, Lee Majors. Call um, für alle Fälle. Ja, ja. Okay. ja das, das war diese, diese Zeit. <lacht> an ORF habe ich alles zugeguckt. Ja,
0: ich, ich sage immer, ähm, in, ähm, Hazel Thomas war die Blondine. ne Ja, ähm, ja, ja. ja. In die war ich sehr verliebt. Ja. Ich sage immer, dass die Frau, die dafür gesorgt hat, dass ich jahrelang dachte, dass ich echte Brüste nicht bewege. <lacht> <lacht> aber, aber was ist dein Lieblingsjoke von Otto kind gewesen?
1: <lacht> uh, ja, das ist der beste. So Warum haben die Araber kein Weil sie kaum haben. <lacht> <lacht> nein, nein. nein Ey, ich mein, mein, der, beste Sketch, der beste Sketch war für sicher... Der Mann, der in, der, die in der, der in die Bar geht und dann das Gehirn spricht mit einem Ah ja, ja, großes dann kleines Hirn. Ja, ja, großes Hirn, kleines Hirn. Das, das war ein super, super Stück. Das war so überragend. Sehr cool. Hm. Ja, aber ich
0: finde ja schön, dass du dann auch diesen Weg, Schauspieler zu werden, konsequent äh, verfolgt hast und gegen alle Widrigkeiten einfach dran geblieben bist. Oder ja. gab es wirklich auch Momente, wo du gesagt hast, verdammt nochmal, das wird nichts mehr, ähm, ich mache doch was anderes.
1: Hm, fast. Aber niemals so, so schlimm, dass ich äh, alles äh, wegwerfen wollte. Ja. Äh, niemals, Niemals so schlimm. Aber weißt du was, wenn ich, mich nicht gut gefühlt habe, das war das erste Mal in äh, Los Angeles in 2002, mhm. dann wieder in Rijeka 2006. Ich war nicht wohl in diesem Theater, ich hatte keine neuen Rollen, ich hatte nicht eine gute Relation mit dem Direktor von dem äh, Sch Sch Schauspielhaus. Mhm. Ähm, wir waren ein bisschen im Krieg und jedes Mal, wenn ich mich nicht wohl fühle, dann den, ich, nehme ich den Anker und ich gehe weiter und mhm. suche etwas anderes. Und ich weiß nicht. Jetzt bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden in Barcelona, aber wo, wohin es später geht? Habe ich keine, keine Ahnung.
0: Ja, eigentlich müssen sie dir jetzt die Bude einrennen, gerade in Spanien, oder? Nach dem Haus des Geldes. Denkt man immer jetzt, wird da
1: der rote Teppich ausgerollt? Oder muss nein, noch nein, nein, und nein, nein, nein. Es gibt keine Garantie. Dass, mhm. dass, dass die Leute glauben, dass jetzt bist du in einem Projekt, das Global ist und so weiter. Niemand kann mir garantieren, dass ich in den nächsten zwei Jahren einen wirklich guten Job kriege. Ja. Ich ja. habe drei vier sachen jetzt in einem jahr gemacht seit wir äh, mit einer fünften staffel beendet äh, haben und äh, ja und ich, ich habe noch ein projekt jetzt in london im mai nein im juni einen film und dann weiter weiß ich jetzt nicht im herbst gibt es zwei drei ja. m, m, sachen die ich vielleicht machen könnte aber ich weiß noch nicht
0: naja, ich, ich glaube auch, dass das Haus des Geldes noch nicht auserzählt ist, oder? Also da könnte man ja auch äh, irgendwie andocken, ob es jetzt eine Vorgeschichte ist oder mal ein Kinofilm. Ja, ähm. Ich glaube,
1: ist, die Leute, die dort fünf Jahre gearbeitet oder sechs Jahre gearbeitet haben, die Schauspieler für fünf äh, Staffeln, sie sind jetzt, sie wollen sie, alle wollen andere Sachen machen. Das ja. ist normal, das ist normal in, der, in, in dem Leben, in, in dem Künstlerleben. Die Produzenten haben eine Idee für einen Spin-off mit der Rolle von Berlin, den Charakter Berlin. Ja. Aber wer dort hineinkommt, wann sie anfangen, ich habe kein, keine Ahnung. Wir, diese, diese Produzenten haben uns nichts gesagt, weil wir, wann wir ge, ähm, gefilmt haben. So jetzt, was sie planieren, weiß. Gar niemand, ja. niemand.
0: Du, du hast ja auch mal gesagt, jede Geschichte braucht ein Ende und jede Geschichte hat auch ein Haltbarkeitsdatum. Ja. Ähm, ich glaube, aber das ist eine Geschichte, die man durchaus weitererzählen kann. Was mich ein bisschen gewundert hat, als ich gehört habe, das waren im Prinzip drei Jahre deines Lebens, Haus des Geldes, ja. oder?
1: Ja, dreieinhalb Jahre ungefähr. Alles? Von, ja, dreieinhalb Jahren. Von, deinem, von dem Casting bis zum letzten Drehtag.
0: Was hast du aus dem Projekt für dich mitgenommen, ganz persönlich? <lacht>
1: Ich muss meinen äh, personellen Koch mitnehmen. <lacht> <lacht> Warum? Das Ketring war. war Hast du zu viel Für, gefuttert, oder was? Nein, das ist was so schlimm. Die einzige Zeit, wenn wir gut gegessen haben, waren diese zwei Drehtage in Tenerife auf den kanarischen Inseln. Ehrlich? Weil dort die Catering-Companies, die müssen für Fremde arbeiten, für Britaner, für Amerikaner, Japaner, Deutsche, für Werbungen meistens. Und diese Leute, sie müssen gut essen. Sie, weißen, sie wissen, wie es ist, wenn man. Geht. Das Catering muss gut sein. Ja. Und unser Catering in Madrid, in dem Studio. War oh, oh mein Gott, ja, das, das würde ich nicht meinen Hunden geben. Aber ehrlich gesagt, ich, ich
0: wollte sagen, mir wäre scheißegal, was ich zu futtern kriege, wenn man bei so einer Geschichte dabei sein kann. Na, aber, aber wenn du dort 14 <lacht> Stunden bist
1: und du, 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 Es ist immer kalt, oder? es ist zu heiß oder es ist zu kalt. Es ja. ist niemand ist es normal. So äh, ich, das das Essen ist eines, ein, eine Sache. Und die andere ist. ist äh, wie sagt man Patience? Jesus Christ. Geduld. Geduld, ja. Ich, ich weiß, dass in dieser Profession man, man muss viel sehr, warten, ja. sehr geduldig sein und viel, viel warten. Aber in diesen drei Jahren habe ich ja, ge, äh, ich musste geduldig sein zu warten, was mit mein, meinem mein Personage, mit meinem Charakter äh, vorgeht, passiert, ja. was passiert wird. Äh, und dann, weil alle anderen hatten text oder so etwas ich kam immer am ende des tages meine Szene, <lacht> die szene mit dem mit dem schwein und dem skalpel äh, in diesem tag waren wir ungefähr 14 stunden dort und sie haben ungefähr zehn stunden für zwei kleine szenen von dem professor und lisboa gedreht von diesen von diesem angel von hier von dort bla 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 und dann die meine szene nach vier Monate habe ich, jetzt endlich ja, habe ich etwas, Text und so weiter und alle sind, oh, wir müssen jetzt gehen, wir haben nur 45 mhm. Minuten, alle meine Kollegen, oh, ich habe das, ich habe das und Aber alle, trotzdem cool alle, geworden. alle sie sind unruhig und die, ja. ihr verarscht mich jetzt, ja. wirklich, ich bin vier Monate hier, stumm, habe gar nichts gemacht, ich bin euer Kollege, ich habe jede Minute mit euch äh, geschwendet, was äh, wenn ihr etwas vermasselt habt oder so etwas, es ist, ist mein Moment, nach vier Monate Könnt ihr die Klappe halten? Ich mache es. macht mich nur mehr nervös. Ja. Es war, es war, ich, war, ich, war, ich zitterte ja. die ganze Zeit. Aber ja, in, in eineinhalb Stunden, dass wir drei Seiten Text ge, gedreht haben, das war wunderbar. Eigentlich einer der Regisseuren, Coldo Serra, hat mich äh, Luca Toma Unica Peros genannt. One Take. Äh, <lacht> one Take, Ja, One Take, take Toma Was ja. ich
0: jetzt total interessant fand, was Haus des Geldes angeht, du kanntest es natürlich auch vorher schon, oder? Hast du die erste Staffel gesehen gehabt?
1: Äh, nach der Vor Vorlesung. Nach ich. der Vorlesung. Ich, ich, ich wollte es gucken, zuvor, Aha. aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt nicht, jetzt nicht. Und dann die Nacht zuvor, mein äh, Flug nach Madrid von Kroatien, also habe ich eine Folge gesehen. Ich habe die erste Folge gesehen und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nichts mehr sehen, weil ich, es, wird, es wird meine Idee für meinen, die Rolle von Bogota ändern. Ja, ach so. Ich, ich, ich wusste, dass ich etwas mehr machen werde, das, ähm, vorzuspielen, wie man sagt. Ich, ich werde ja. vorspielen, was ich glaube, dass sie mh, sehen wollen. Ja. Und, und so habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich nicht, ja. nicht zu. Ich habe die Vorlesung gemacht und dann in der Rückkehr nach Kroatien für den Urlaub in August habe ich die zwei Staffeln in fünf Tagen ja, gebinged.
0: Auch, ehrlich gesagt, ich dachte erst, oh, eine spanische Krimiserie und alle laufen mit roten Anzügen rum und einer Dali-Maske. Oh, ich hatte irgendwie Maskenhasse oft gesehen gehabt und ja. irgendwelche Overalls. Ob jetzt mit einer Clownsmaske oder mit einer Ronald Reagan-Maske und dann. Mh, was, ja. Und eigentlich finde ich solche, solche ähm, Überfallfilme total ja. äh, klasse schon. Als Kind yeah, fand ich die super. Aber ich dachte nur, ach, was wird das wohl sein? Und dann aus Spanien und so. Und irgendwann gucke ich die erste Folge und dann. Pff, ja, also, du kannst es, nicht es aufhören. Du kannst nicht chapter Es ist, es ist, echt, es ist total ähm, ein, ein, ein total gemeines Ding. ja yeah. Und immer diese Cliffhanger am Ende. Weißt du, wo du denkst. Und du musst die nächste Folge noch gucken und das bei allen Serien so diese Ja, aber das ist, das ist der Zauber, Zauber von ja.
1: Netflix. Sie, sie, sie haben eigentlich die Montage. Die, die ersten zwei Staffeln waren eigentlich 20 Folgen oder so etwas. Mhm. Und ähm die Netflix-Leute haben es anders geschnitten. Sie ja. haben dann neun und sechs äh, Folgen gemacht für die erste und zweite ja. Staffel. Und mit diesem Cliffhanger-Effekt. Ja, ja ich, Und das ich, ist ich glaube, der, ja, du musst, der Zaubertrick von, ja, von Netflix.
0: Du musst deine Art zu gucken einfach ändern. Du müsstest, also ich mache es jetzt bei vielen Serien so, ich gucke eine Folge und dann den Anfang noch von der nächsten, dass ich die Story, die da so als Cliffhanger hängt, dass die zumindest aufgelöst ist und dann kannst du in aller Ruhe... Irgendwann wieder nee. weiter gucken. Also,
1: so, so, ja, ich glaube, ich glaube ungefähr das? 50% von den Netflix-Viewers-Zuschauer, äh, die, 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 die glauben es. Die, die wollen es so machen, aber du ja. kannst es nicht. Ne? Du, du, sie, sie nehmen dich hinein und ich muss jetzt weiter wissen, was äh. passiert. Was,
0: was, was guckst du im Moment? Du so viel oder, oder?
1: ja jetzt bin ich sehr viel äh, auf der Reise ich, ich, ich bin am Ende von der zweiten Staffel von um, Marvelous Mrs Maisel
0: ah oh, das war grandios oder ja
1: ich, ich habe die Alex Borstein kennengelernt in, das, in Barcelona zuvor ja. gerade zuvor dem um, den Covid vor ist, zwei Jahren das ist die Hauptdarstellerin nein das ist das ist die Managing äh, äh, die, 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 die die kleine, die ja, kleine ist, ja. Äh, ja. der Mann <lacht> <lacht> sie ist, sie war eigentlich die Stimme von Lois von Family Guy, Ach nee. die Originalstimme, ja, Ach krass. mit Seth MacFarlane so. Ja. Und sie ist so vulgär, sie ist so klein und ich habe einen Stand-up Comedy in Barcelona von ihr gesehen. Sie lebt in Barcelona jetzt oh, mit ihren zwei Kindern und sie ist phänomenal. Aber sie, wie, wie die Rolle, die sie spielt dort, ja. susi sie ist so krass in der Ende und so frech und so FFFF. Ich weiß nicht, ob ihr das hier also sagen könnt. Ist es für Kinder oder nicht? <lacht> also, naja, nein, es für alle, ist für alle.
0: Aber äh, die äh, Miss Maisel ist, glaube ich, sogar, ist die nicht ab 12 oder so? Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie schlimm da die Wortwahl ist. Ich finde nur so lustig jetzt in der... Ich habe alles geguckt, was es gibt von hm. Miss Maisel und in der aktuellen Staffel, die hört ja auch damit auf, dass sie von irgendwie so Mafia-Typen dann... Äh, Sag mir gar ja, nicht, ja, ich bin am Ende ich, der zweiten ja, Staffel. Ja, nein, nein, nein. nein. Okay, okay. Aber meine, okay.
1: Frau, meine Frau frisst diese Serien wie, wie Popcorn. Ja. Äh, so, sie hat alle vier Staffeln gesehen und äh, ich, ich bin ein bisschen langsamer. Ich bin ich... Ich, und ich brauche Zeit, in, in etwas hineinzugehen. Ja. Ähm, ich bin viel mehr jetzt für Komödien. Ich habe keine, keine, keinen Bock mehr für Dramas und schwere Sachen. Ich Aber du bin, hast
0: ja auch so viele böse Jungs gespielt. Ja, ja oder ich auch wirklich äh, ich will schlimme, es nicht Menschen. schlimme
1: Menschen. Ich, ich, immer, immer, ja. nicht so viel. Immer. Äh, der Marseille eigentlich ist eine Überraschung der, für mich, weil er <lacht> ein, 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 etwas Komisches hat.
0: Ja, und gar nicht so böse ist. Ne? also hast ja auch so, so Weltkriegsfilme gemacht und, und wirklich ja. so ähm, fiese, äh, fiese Jungs gespielt. Nimmt man dann so eine Rolle, wenn man wirklich so äh, abgrundtief böse ist, auch mit nach Hause so ein bisschen nein, in der nein, Zeit der nee, ne?
1: Nein, nein. Das, das war meine erste Lektion in, in Boston. Um, uh, you don't take your work home. Ja. Du bringst, bringst deine Arbeit nicht uh, nach Hause. Und um, eine Rolle, ja, war das, dass mich eigentlich überrascht hat in einer negative äh, in einem negativen ähm, Sinn war meine Rolle als äh, Karl Schulz in äh, der Fotografe aus Mauthausen mhm. das ein äh, Zweiter Weltkrieg äh, äh, Film ist über den Mauthausen das Konzentrationslager in äh, Nord vom Linz glaube ich mhm. in Österreich und es ist ein spanischer katalonischer Film und ich war ein einer der drei wirklich bösen Nazis in, mhm. in, dem, in dem Film und am Ende der des, den letzten zwei Drehtage hatte ich wirklich schwere Szenen und ich war für einen Monat schmutzig. Ja, mit also mir du hast selbst. dich halt nicht gut gefühlt. ja? Ich, ich, es war äh, es war äh, hart mh, zu fühlen, dass ich so viel so viel. Äh, so viel
0: Böse Energie, Böse hast, Energie und
1: Hass ja. äh, in, in, drin von mir, ähm, ich, ich war, ich war, wie sagt man das, ich war ähm, capable, ich war… Äh, Gefangen von, von den ja, eigenen ich, Emotionen? Ja, ich, 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 ich war geschockt, dass ich so eine Emotion so intensiv äh, produzieren kann. Ja. Weißt du, das ist, aber gut, äh, das ist
0: auch der Job des Schauspielers. Yeah, ja, es
1: ist das, aber es, aber es, es ist so schlimm. Es ist so, ja. ich, ich bin ein sehr positiver Ty Typ. Ja. Ich bin happy-go-lucky, wie man sagt. Ja. Aber das, das, ich war ein, ein Monat wirklich ein bisschen, ich, ich fühlte mich schmutzig ja. und, und schwer und ich brauchte Zeit, das aus meinem mein System rauszuwaschen. Ja. Aber eigentlich die, die anderen Rollen, weißt du diese böse bad guys von Euro, osteuropa oder so sie mhm. sind alle klischees und eigentlich ist es nicht äh, jetzt ist es für mich nicht ein äh, challenge Das ähm, ist keine große herausforderung äh, eine um herausforderung so ja, denke, spielen, ne? äh, et, etwas so äh, wie es äh, in dieser Manier zu spielen ja. es ist äh, schablone es ist A, -A, -A B C D ja. und ein bisschen, ein bisschen <lacht> genau. und ja <lacht> hau, hau ihm hin äh, ja. falle um äh, du man ja. tötet dich, oh ja, super. Ja. Uh, nach Hause und mit dem Geld in, ja. in, in, in der Tasche. Also, ja, es ist nicht deine Herausforderung. Ja. Ja. Ja.
0: Ist Theater für dich noch was, wo du sagst, das wäre nochmal cool, also jetzt auch in verschiedenen Sprachen, du könntest du ja in Deutschland um, auch mal eine Gastrolle machen, Theater, oder ist eher ja. wirklich Film das, wo es dich hinzielt? Ich
1: war, wie ich dir gesagt zuvor gesagt habe, ich war satt von dem Theater mhm. und ungefähr drei Jahre wollte ich nicht, nicht mal denken. Ja. in dem Theater zu spielen, weil ich hatte ungefähr in zwölf Jahren ungefähr 1500 Shows. Das ist, weil mein kind Kindertheater spielt, ich weiß nicht six, ja. sechs, sieben Mal am <lacht> genau. an, an der Woche da, mit neun Monaten in dem Jahr Pff, sehr viele sehr viele Sachen. Aber äh, die letzten zwei Jahre habe ich schon ein bisschen Bock zurückzukommen. In Barcelona, das Theater, die Theaterwelt ist nicht so groß, ist sehr klein, es ist sehr katalonisch und diese Komödien, die, die sehr einfach sind. Mhm. In Madrid gibt es sehr, das Theater ist wirklich auf einem Niveau. Aber mit, ich, ich würde sehr gern auf Deutsch oder auf Englisch spielen in dem ja. Theater. Ich, ich in, in Englisch natürlich West End oder Broadway und in Deutsch Burgtheater in Wien oder ich weiß nicht äh, wo in, ja. in, 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 in Deutschland es gibt sehr viele Städte mit guten Theater in, ja. in Deutschland das ist wahr, aber ja ich, ich, man braucht Zeit für, für Theater und ich, ich würde sehr gern ein sehr gutes, äh, ein, ein gutes Werk machen, ja. weißt, einen, einen guten Titel. es Ist ein klassischer Titel vom Shakespeare oder Molière oder Tschechow oder, oder zu etwas neuen nicht? Ist mir wurscht, aber etwas das, so das cool, äh, Cojones hat. Hier ja, Schauspielhaus
0: Düsseldorf, die machen jetzt im Sommer auch wieder Diener zweier Herren, weißt du, die, die, oh. die Klassiker werden irgendwie äh, nie richtig alt. Was, was ich so cool finde und ähm, das unterstreicht nochmal, was du gerade gesagt hast, du bist ein sehr, sehr positiver Mensch. Auch diese ganze Corona-Geschichte der letzten zwei Jahre. Ja. Du hast immer gesagt, ey, klar, doof, aber es bringt nichts, wenn ich mich jetzt ärgere und selber runterziehe. Du musst einfach irgendwie nach, nach vorne gucken. Ich glaube, das braucht ein bisschen Kraft manchmal, aber es ist unterm Strich die bessere Einstellung, ne? um yeah. das Leben anzugehen.
1: Um wir waren zwei Monate in dem Haus, meine, meine Frau und meine zwei Kinder in Barcelona. Wenn, Wie alt sind du, deine Kinder? Äh, meine älteste ist fast 24, meine andere ist 17 und der Kleine wird 10 in 10 ja. Tagen. Mhm. Ähm, oder zwei, zwei Wochen. Wenn, wenn wir in dem Confinement waren, wir, wir, wir waren in dem Haus für, für zwei Monate, habe ich gesagt, okay, Kids, Jungs, alle, wir, wir haben Elektrizität, wir haben wir können in den Supermarkt äh, gehen. Wir können äh, etwas zum Kochen machen. Wir können nicht raus aus dem Haus. Es gibt keine Bomben, hm. keine Gewehre, keine Explosion. Wir sind okay. Ja. Das, äh, diese Sache wird vorbei gehen. Ein Tag, nicht in ein Jahr oder zwei, Ich habe eigentlich drei Jahre gesagt. In diesem Moment vor, ja. vor zwei Jahren, drei Jahre Minimum. Und ähm, nach dem Krieg in Kroatien, dann weißt du, du nee, es ist nicht, dass du niemals Angst hast. Aber d, 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 wie man an die Welt an, anguckt, es ist anders. Und ich kann nicht meine Familie in den Keller hineinwerfen, dass sie sich unwohl fühlen. Ja. Du musst positiv denken, du musst auf Morgen denken. Und äh, in, 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 wenn du das nicht machst, dann, dann natürlich wirst du depressiv und du, du kannst nicht positiv ähm, arbeiten, werken oder, ja. oder, oder oder funktionieren. Und ja, es ist noch nicht komplett vorbei, dieser Scheiß von, von den Covid. Ja. Aber ja, wir müssen, weil wir sind, wir sind äh, so, die Leute sind so, wir müssen weitermachen.
0: Ja, weil du jetzt gerade Kroatien auch sagst, äh, was wir gerade in der Ukraine sehen, kommen da bei dir dann auch Erinnerungen hoch?
1: Natürlich. Ich war in Budapest, ich habe ich kam zu einem Hotel nach einer Nachtdreht. Es war eine Nacht, dass wir gedreht haben. Und das war die erste Sirene in Kiew. Ich habe Sirenen zugeschaut. Und ja, es war gar nicht ein schönes Feeling, so, so diesen, diesen Sound wieder zu hören. Und ähm, dann habe ich maniakal für fünf, sechs Tage die Nachrichten zugeschaut, nicht geschlafen. Ich, weil ich ein idiot bin ja. aber es ist copy paste ja. nur dass die ukraine der hilfe von anderen ländern kriegt kroatien und bosnien haben war, hatten ein embargo wir konnten keine waffen hinein äh, äh, kaufen oder kriegen ja wir, wir hatten hilfe von den schwarzen Mar Market, mhm. markt aber um, es war mhm. es war eine dumme doofe sache das ja wirklich immer passieren kann. Ja. Also, wie man es jetzt in Ukraine und Russland sieht. Aber das ist.
0: Ja, man, man kann nur hoffen, ja, das dass ist es möglichst, Sch Leute. möglichst schnell äh, wieder wieder vorbeigeht. Und äh, Kroatien ähm, hat sich ja auch äh, wieder entwickelt. Also ich oh. ich kann mich erinnern als über, über, war, die,
1: über die über die über die über die Leichen von von vielen Jungs und Leute ist Kroatien jetzt ja nach 30 Jahren ein neues Land, aber ja. wir es haben muss und die, die gleichen Leute, die uns viele Sachen versprochen haben, haben das ganze Land beklaut. Ja. Darum habe ich nicht, ich, ich mag meine zwei Plätze in Kroatien, dass ich hingehe, aber ich, ich habe kein, keine gute Sache über diese politische Seite ja. von meinem Land zu sagen, weil sie wirklich so eine, eine, eine Chance hatten aus Kroatien etwas wu Prachtvolles, Wunderbares zu machen, aber sie sie haben ungefähr 10% von den äh, Leuten, sie haben es gemacht, dass die Leute aus Kroatien weggehen wollen. Hm. Ich bin einer von ihnen. Ja. Ich, ich kam zurück aber nach Kroatien. Aber man merkt, die, die Liebe zu
0: Kroatien ja, ist ja, schon das noch ne? äh, da. Ja, das
1: kann nicht abschließen. On das on-off. Aber, aber das ist ein Gefühl, das wie ja, ich, ich meine meine Kinder können alles Sachen in dem Leben machen, aber Politiker nicht. Und, und <lacht> bye bye. Du existierst, existierst nicht für mich.
0: Glaubst du, weil, dass deine Kinder irgendwie auch in Richtung Schauspiel gehen werden? Ich hoffe nicht, weil, weil es nicht ein,
1: ein einfaches Leben ist. Ja. Aber ich, wolle, ich will, dass sie gesund sind und dass sie machen. Sie sollten machen, was sie mögen. Ich, ich, ich finde mich nicht eine Person, die. die die viel Glück hatte oder so etwas. Ja, in einigen Manieren, ja. ja. Aber ich bin nur auf eine Sache stolz, dass ich die Arbeit mache, die, Arbeit mache, die ich studiert habe und die ich liebe. Ja. Über diese Sache bin ich stolz, nicht über mein, meine Rolle in Haus des Geldes ja. oder ich weiß nicht was.
0: Also ich glaube, dass das irgendwie das Wichtigste ist. Ich merke das ja auch, ich bin jetzt auch gerade ähm Vater. Und ich rechne meinen Eltern hoch an, dass die letztendlich auch gesagt haben, mach du, was dich glücklich macht. Ja? Mhm. Und deine Eltern haben ja auch was ganz anderes gemacht. Die kamen ja auch nicht aus dem Schauspiel. Ne? Der Vater Na, war
1: irgendwie Ein petrochemischer Ingenieur.
0: Und als Ingenieur eben rund um die Welt unterwegs, haben die am Anfang auch kurz mit den Ohren geschlackert, als du gesagt hast, ich mache Schauspiel? Natürlich.
1: Gerade nach meiner Promotion, wenn ich, meine, wenn ich meine Diploma gekriegt habe, eine halbe Stunde später, haben sie mich gefragt, Warum gehst du nicht nach Genf oder in ein Land wie dort, wie, wo, die, wo die gute äh, Schulen für, für Kö Köche haben? Für einen Chef, weil also ich, ich mag es sehr zum kochen und so weiter. Und, und sie wollten, dass ich nach fünf Jahren von Studieren gleich kochen. eine andere, andere Profession suche. Also ist das so, okay, thanks guys. Ja. ja gut, es hat sich
0: ja Es ja ist normal für Eltern Sorgen zu machen, ja. sie,
1: du, du willst immer das Beste für dein Kind meine, meine Profession ist nicht leicht Es ist sehr schwer einen guten Job zu kriegen oder einen, einen frequenten Job
0: Ja immer wieder einen neuen Job Ja,
1: aber wie ich gesagt, zuvor gesagt habe ich, ja, ich habe keine Garantie, dass ich nächstes, die nächsten zwei Jahre etwas Festiges habe, ja. dass ich wirklich Okay, meine Kinder sind gut, sie werden, ich werde Geld haben für ihre Studien und so weiter. Ne? Ja. Ich, ich will keine Ferraris und Villas und Swimmingpools und so weiter. Ich will nur arbeiten und das, dass wir unsere, unsere Gesundheit haben. Das ist alles, nichts mehr.
0: Und zur Not könntest du dann bei der nächsten Produktion ja selber kochen, ne? wenn das Essen nicht passt. <lacht> also, <lacht> nein, so. Mein nächstes Projekt, ich will, ich will keinen Trailer, ich will ein Kampfwagon genau.
1: mit einer kleinen Küche und also ich, also, dass ich mein Soufflé machen
0: kann. Genau, mit zwei <lacht> mit, mit einem Dampfgarer und zwei Kochplatten. Was, was ist deine Spezialität? Soufflé? Oder nein, nein ich,
1: ich, ich esse keine, keine süßen Sachen, so ich mache auch keine süßen Sachen. Ich bin ein Experte für wirklich Bauerspeisen, äh, handfeste, immer, handfeste gute Sachen, das ich von meinen, meiner, meinen Großmuttern Muttern, äh, gelernt habe und das sind alle... Diese kontinentalen Sachen, sehr viel ungarisches, so österreichisches, österreichisches Zeug auslösen, ungarisches, ja. kroatisches, äh, ja. von dem Land, von den Bauern. Ja. Äh, kann, äh, essen mit Gemüse, Fleisch <lacht> äh, so weiter. Äh, Paprika, Gulasch und alle Sorten von äh, Gemüse wie Suppen und so weiter. Alle solche Sachen. Das ich mag klingt ja, ein Topf, ja, das ist, das ist pum pam, pam, in einem Topf und bumm. Fertig. Und, und das ganze Dorf ist. <lacht> genau.
0: Und Und du hast ja auch, ähm, so, so was, was deine Statur angeht, alle Phasen durch, ne? Du hast irgendwie eine Range an, an Kilos von um die 90 bis über 114, habe ich gelesen. Uh,
1: ich habe, ich habe Papillon mit 92 gedreht, vor 5,5 Jahren und... Zwei Jahre zuvor hatte ich einen kroatischen äh, ähm, Kriegsfilm gedreht. Ich hatte 114. Äh, äh, dann vor zwei Jahren, nach der Pandemie, äh, wenn, wenn wir in Lockdown mhm. waren, ging ich zu, zu äh, 102 Kilos. Und dann kam ich zurück für die Kostümprobe, für die fünfte Staffel und die alle sagen, Mensch, du musst annehmen. will, Warum? Ich habe so, fe so fest gearbeitet. Und ich ging wieder zurück nach äh, 112. Marseille ist ungefähr 112, 114. Was ist schwerer? Abnehmen, Abnehmen ist ja. natürlich schwerer. Ja, ja. Ähm, ja, jetzt fange ich an und dann kriege ich ein neues Projekt und das vermasselt meinen Rhythmus von Gym und, äh, und das Essen ja. und so weiter. Es ist äh, Disziplin ist sehr schwer in, diesen, in Ach, dieser frag, Welt.
0: Frag mich, ich will ja irgendwann mal einen Waschbrettbauch haben. <lacht> <lacht> dauert, äh, das dauert äh, auch. Äh,
1: der, äh, Ich habe einen, aber er ist sehr gut versteckt.
0: Ja genau, das sage ich, ja. sag ich auch immer. Es gibt zu dem Podcast eine eigene Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Du bist ja auch ein großer Musikfan. Ja, natürlich. Ähm, was ist für dich der beste Song der Welt? Kannst du das überhaupt so sagen? Oder gibt es irgendeinen Song, der mit dir äh, so verbunden ist und deinem Leben, wo du sagst, so viele? Äh, jede,
1: jedes Land, wo ich gelebt habe, jede Phase von meinem Leben, jede romantische Liebe oder. Ah, das, ist, das sind ja viele Songs. Ja, so, so, es gibt so viele Songs für jeden, jeden Teil von meinem Leben. Es ist. Das ist das ist wie, wie, wie du mich fragst, welches äh, Kind von meinen drei Kindern liebe ich meistens? Ja. Weißt, Aber wenn du dich vielleicht, wenn du <lacht> dich
0: für einen Song entscheiden müsstest, was wäre das dann vielleicht? Boah. Irgendwas aus den 80ern dann?
1: Nein, äh, ja. nein. Das, das größte Effekt für mich war Pearl Jam, Black oder Alive. Weil ich war 15, 16 Jahre alt. Das war der, der Switch ja. von von ja. ein Kind zu... Nicht ein Mann, bei einem, einem größeren Kind. Ich bin ja. noch immer ein Kind. Ich bin ja. 45, aber ich fühle mich wie ein Kind, <lacht> weil ich ein bisschen doof bin. Ähm, aber dieses, diese emotionelle Seite, das, das, dann würde vielleicht einer dieser zwei Songs sein. Aber vor, zuvor und nachdem, es gibt so viel Musik da ja. draußen. Ich und ich, ich höre alles zu Jazz und... Klassische Musik und äh, Blues und, und alles. Und some, dann
0: würde ich, würde ich Pearl Jam nehmen. Das ist, das ist wunderbar. Nein, also wunderbar. Du hast aber selber nie gesungen oder spielst ja, keinen ja, Song oder hab, doch? Ja, ich habe sehr viele gesungen. Ich ja? war
1: in Wien war ich in einem ähm, ein Chor. Äh, dann in Abu Dhabi hatte ich eine ein Rockband mit drei Freunden. Wie alt warst und du in Abu Dhabi? 15 bis 18
0: ja, wie ist denn? Abu Dhabi ist ja auch ähm, sehr restriktiv jetzt von, von der ähm, Grundkonstitution. Ja, es Oder ist kann man da der, doch alles machen?
1: Mehr liberalen äh, Ländern in dieser Region, ja. dort unten. Sicher mehr als Iran und äh, saudi arabien aber, aber ich war auf meiner Höhe, ich hatte meine Haare bis zum, nicht mein Arsch, aber ungefähr <lacht> fast. Ja, fast. Ich hatte super lange Haare und großer Kerl. Und das war für die Leute dort, weil so, es ist denn dieser da?
0: Und was habt ihr da gesungen? Was, was ja, das wir,
1: wir, hatten, wir, wir, wir hatten zwei, drei, vier Songs, die wir gemacht haben mhm. und wir hatten Covers gespielt von ja. Red Hot Chili Peppers, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Rolling Stone, Steppenwolf, ach äh, klassisches ja. Sachen, Cream, ja. Das aber gibt es in Abu
0: Dhabi dann auch Clubs, wo man dann spielen konnte? Oder habt da ihr dann war die JBJs.
1: So? Es war ein Pub, wo man 21 Jahre alt war. Du musstest 21 Jahre alt. Zum Reinkommen, alt. aber nicht aber auf der ja, Bühne. Ja, Mich haben sie überall hineingelassen. Ja, <lacht> aber ich kam mit meinen Freunden und die Kids ja, ja. ja, die Kinder <lacht> nicht hier. Und wir, haben in diesen, wir hatten ein, es war ein Jam Night oder Open Mic Night und wir haben dort einmal gespielt. Aber wir haben... In der Schule, für Schule, Tänze äh, ge gespielt und so weiter, jede, jede zwei Monate und so. Ja. Ja, ich ich also. glaube
0: auch, dass ähm, Schauspielerei viel von Musik hat. Ne? Und Natürlich. Rhythmus und so. Also das ist Und Mathematik schon, ist auch,
1: ja. aber das ist eine andere Sache. Also mein Problem. <lacht> äh, nein, ähm, ja, ich habe ich hab auch im Theater viel gesungen, mhm. in diesen Synchronisationen für, 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 für Ze 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 Zeichentrickfilme. Ich war der, der Cookie Monster in Sesame Street so ich habe nicht sie ist am straße so, hab nicht, ja so ich habe nicht ja, ich habe nicht so viel gesungen ich war mehr ein tom waits
0: ja du hast auch diese ich äh, die for
1: cookie that's good enough for me I lost my cookie at the disco I lost my cookie in the boogie music so fünf 40 Minuten von einem Drehtag, eine, nicht eine Drehstunde, ein, 40 Minuten von einer Drehstunde war das Maximum für mich. Zwei ja. Szenen und zwei äh, Songs und pff, ich musste weg. Ja, du musst die ist, mein Hals war so, oh, super hart.
0: Ja, Aber ich finde interessant, dass du offensichtlich dieses Gehen, das immer mal wieder woanders lebens von deinen Eltern so ein bisschen geerbt hast, oder? Ja,
1: meine Großeltern auch. Ja, ja meine Großvater haben, mein Großvater, einem von meiner Mutter, mein Großvater war in Frankfurt dreimal für fünf Jahre oder vier Jahre für eine touristische Kompanie, hat dort gearbeitet. Und mein anderer Großvater hat in Pakistan gearbeitet und in London und so weiter. Ja. Wir sind alle Zigeuner. <lacht> also wir, wir sind überall. Wir, wir, wir fühlen uns überall heim und nie, nirgendwo heim.
0: Ja. Aber ich hoffe, du hast dich hier ein bisschen wohlgefühlt. Ich fand es das toll, dass du nach Düsseldorf gekommen bist, dass wir miteinander quatschen.
1: Ja, das ist mein drittes Mal jetzt in einem Jahr hier. Ich war zweimal auf dem Comic-Con in Dortmund letztes ja. Jahr. Aber ich, ich, kommt, ich kommt ja aus Barcelona in den Hotel hier, dann nach Dortmund und nach. zurück. Ich habe gar nichts von Düsseldorf gesehen. Heute ein bisschen, vielleicht am Freitag ja. werde ich ein bisschen uh, Zeit haben, um, um umzuschauen. Morgen mu muss ich nach Hamburg und uh, ja
0: ich kann dir noch ein bisschen was zeigen ich habe gesehen du warst auch kurz in hannover da gab es ja dieses riesenbild von marseille ja. an der, der Häuserwand. Ja, das war auch cool so oder? Das, ja.
1: war so das war so bizarr. das war so das war so
0: begegnung der dritten art ne? mit sich selber äh, es in, war ich weiß nicht es war es
1: war nicht äh, ein, eine sache vom Narzissmus. es war pff, <lacht> ich weiß nicht was es war es war äh, surreal Ja. ja. ja.
0: Aber gut, du hast eine Frau zu Hause, die sagt wahrscheinlich auch jetzt nur nicht durchdrehen. Äh, Luca, hier Müll runterbringen. Nein, und, äh, schick mir das Geld. <lacht> <lacht> genau. Die ist Kostümbildnerin ne? und, und äh, Modedesignerin. Ja, uh, yes, so, sie oder? war
1: Modedesignerin zuvor. Jetzt ähm, macht sie Promotion und äh, Eventmanagement, so etwas. Für ah, 50 cool. Best Restaurants ähm, in Bilbao und Barcelona. So. Ein, eine so Auch eine sehr interessante Welt. Ich hoffe, dass dieses Jahr ich Zeit habe, dass ich nach Bilbao gehe und diese. Restaurants Le, mal ausprobieren. Ja, <lacht> ja, nicht nur die, die Das Essen in äh, País Basco ist überragend. Ich war noch niemals, ich will gehen. Es gibt drei, vier Restaurants dort, das, das kannst du nicht glauben. Aber ich will diese Leute treffen, äh, kennenlernen, diese Chefs. Ja. Das, sind, das sind auch Künstler. Ja, Menschen, das ein bisschen sind was auch sind Künstler. Lücken. Ja, von, von
0: denen kann man eine Menge lernen was würdest du jetzt allen, die uns zuhören, mitgeben auf dem Weg, die auch Lust haben, irgendwann mal vor der Kamera zu stehen und in diesem Showgeschäft durchzustarten was ist aus deiner Sicht der wichtigste Tipp um dann nicht verloren zu gehen, sondern irgendwann dann doch erfolgreich zu sein
1: seid nackt, nicht physisch, äh, wirklich nackt seid, seid nackt mit ihren, euren Emotionen euren Wünschen und äh, und stolz, was sie machen, die Sachen, die, die sie machen könnten. Ja. Man, man, muss, man muss realistisch sein und diese Arbeit lieben. Und es, es ist nicht leicht, aber seid nackt. Wenn du nackt bist, dann kannst du alles hineinlassen und, und, und viele Sachen lernen.
0: Da gehört auch viel Mut dazu, aber letztendlich ja, wird genau der dann eben belohnt.
1: Ne? Mut oder ein bisschen Verrücktnis, ich weiß nicht, wo die, wo die Linie ist. Du hast Zwei. ja gerade
0: gesagt weil, weil, weil ich, was hast du gesagt, weil ich ein bisschen dämlich bin. Oder? Ja, doof, oder ein ein doof. bisschen doof.
1: Aber was meinst du damit? Ah, ich, ich, ich bin 45, ich, verge, ich vergesse, dass ich 109 Kilo habe und 1,92 Meter 92 und ich fühle mich wie ein Kind. Ich, ich mag es sehr viel, mal, sehr viel doof und, 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 und spaßig zu sein da als ein, ja, jetzt muss ich seriös sein und äh, ja. Ja, jetzt bist du ein erwachsener Mensch. Ja. Na, die erwachsenen Männer, die ich kenne, die, die sind nicht froh, die, die <lacht> arbeiten wie, wie wie Pferde. Und ich weiß nicht, nicht. das Leben ist kurz, cool Mensch. Das, man muss es muss genießen.
0: Du scheinst mir das sehr zu genießen und machst einen sehr glücklichen Eindruck. Vielen
1: Dank für deinen Besuch. Ja, danke dir auch, Ingo. Das, war, das hat sehr viel Spaß. Das ist mein, mein erster Podcast eigentlich. Ja? Ja, ich habe Interviews gemacht, aber niemals ein Podcast. Hat sich gelohnt. Vor, zwei, vor zehn Tagen habe ich mein, meine, meine Jugendlichkeit, wie sagt man, Virginity? Deine Unschuld verloren. Ich habe meine Unschuld oder? in einer Late-Time-Prime-Show in Sao Paulo verloren und heute in Düsseldorf habe ich meine... Ja, ja, habe ich alles verloren, ich habe gar nichts mehr. <lacht> jetzt
0: bin ich wirklich ein Mann. <lacht> es hat gar nichts, we gar nichts gar nicht wehgetan. Nein, ähm, hat es nicht. Ich, ich danke dir ganz herzlich. So alles dank Liebe dir, dir. Danke. Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu so nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.